0: ¡Gracias!
1: Continuamos en directo y contamos ahora con la presencia, invitado presencial y en este caso él es Héctor Suárez, director general de infraestructura turística del gobierno de Canarias. Buenas tardes Héctor.
0: Hola, muy buenas tardes Ezequiel, buenas tardes a todos.
1: Bueno, yo tengo acostumbrado a los oyentes eh, y más cuando eh, al comienzo estoy ya me, por recomendación de, del amigo Carmelo Jera, al principio pues leo todo lo que voy a tener durante durante las dos horas y media del programa y yo siempre le he dicho caramba, es que a veces me, ese, ese temor que tengo de, de siempre pero por fortuna si sí puedo presumir que en, digamos en la eh, lo que lleva existiendo el mostrador pues el, casi el 99% eh, de, de las invitaciones que se hacen, se cumple eh, pero a veces ocurren contratiempos como el de hoy, y en este momento era para estar nosotros en Tertulia con otros compañeros que también había mencionado pero bueno, las cosas no sé qué, qué ha ocurrido pero tranquilidad total, también esta tarde, eh, todos apuntaban teníamos también, tenía ya de antemano un invitado tenía a, a un consejero del Cabildo eh, ya también al señor Díaz, el de empleo, preparado para también estar aquí, pero a mediodía estas cosas que ocurren, se te cae y tienes que arreglar el guión sí o sí eh, como, como te cuadre. Y lo arreglé, lo hemos arreglado, por fortuna. Todas esas cosas... Eso
0: es la radio sí, en directo. Sí. Que nunca se enteran los
1: oyentes, claro. Y en este caso, pues mira, un, en este caso, un, los compañeros de Completar Tertulia no no han llegado, y entonces pues yo cambio el Tertulia y entrevisto al director general de Infraestructura Turística en, del Comunidad de Canarias, eh, Héctor suárez Bueno, Héctor, eh, para comenzar, eh, no puedo dejar de, de preguntarte qué tal, digamos, o qué valoración hace de lo, de lo ocurrido en cuanto a las elecciones de de este fin de, de, de este domingo.
0: Bueno, fundamentalmente eh, el panorama no ha cambiado tanto con respecto a, la, a, la, a las últimas elecciones, pero sí es cierto que ha cambiado la tendencia. No ha cambiado el panorama, pero ha cambiado la tendencia. La correlación de fuerzas es la misma. Pero es cierto que el Partido Popular ha salido reforzado, eh, hay que empezar felicitando al Partido Popular, son claro ganadores, a la segunda fuerza eh, le superan en 52 escaños y evidentemente lo que les corresponde es conformar gobierno. A raíz de eso eh, tenemos dos bloques claramente diferenciados, o han querido intentar colocar que hay dos bloques, pero yo creo que hay tres. Está el bloque del Partido Popular, al que se podría sumar Ciudadanos, y después está el bloque del Partido Socialista y Podemos, eh, y los partidos que están a favor de la independencia o de un... O, o de una consulta para decidir sobre el futuro de, de, su, de su nación, entonces yo creo que eso es fundamental, no existen los votos suficientes en el bloque de la izquierda para conformar una mayoría porque hay por, eh, posturas irreconciliables hay líneas rojas claras que ha marcado tanto el partido ha marcado el Partido socialista con respecto a los partidos que solicitan la independencia entonces no existe esos dos bloques reales solo en principio parece que como ha eh, ya han dicho muchísimos dirigentes del Partido Socialista que le toca a Mariano Rajoy conformar el gobierno no puede eludir la responsabilidad que le encargará el, el, el Rey de España y a partir de ahí fundamentalmente eh, lo que sí adolece este, este Estado es de un gobierno de inmediato, la ciudadanía lo ha mostrado no yendo a votar, casi siete puntos eh, de abstención eh, que que muestran el artaco de la ciudadanía con alguna con la actividad política de algunos proyectos y también se ha visto un claro retroceso de unidos podemos se presentaban con las encuestas favorables como iban a superar al partido socialista y convertirse en la primera fuerza de izquierda y han perdido millones de votos que se ha trasladado en una tendencia el partido popular al alza y ellos la suma de unidos y de unidos podemos en este caso Izquierda Unida y, y Podemos, no ha sumado, se han quedado en el mismo número de representantes. Por lo tanto, eso es la primera vez que ocurre que su tendencia va a la baja. Uh -huh. Comenzaron las elecciones europeas, después en las elecciones autonómicas, en las generales, y siempre han ido en alza, y ahora en estas segundas generales eh, ha cambiado la tendencia. Es decir, yo creo que los españoles y las españolas, ah, y, y en especial en todas las comunidades, han visto... Que en las comunidades donde está gobernando en los proyectos en que lidera Podemos pues no están satisfaciendo sus expectativas y creo que eso es claro y evidente, por lo tanto hay una tendencia que ha cambiado y esa tendencia se tiene que respaldar con una conformación del gobierno porque no olvidemos que el no tener gobierno y esa inestabilidad por lo menos está generando eh, inestabilidad fundamentalmente en cosas tan importantes como eh, financiación de las autonomías eh, estamos perdiendo cada día en Canarias casi 2 millones de euros, unos 800 millones de euros al año en financiación que nos corresponde planes de empleo, planes de infraestructura, elementos que son estructurales para la mejora de nuestra tierra
1: extrapolamos los resultados a, a Gran Canaria y, y hemos visto cómo se pinta toda la isla a excepción de la aldea se pinta toda la isla de azul o sea todos los municipios, eh, sí o sí, eh, eh, asumen la bandera del Partido Popular. Menos, insisto, la aldea de San Nicolás de Valentino, donde el Partido Socialista eh, se, ha, se, se, ha, se ha quedado con la victoria de la mayoría de los votos eh, entregados en las urnas. Eh, ha habido, mh, aparentemente, ha habido dos perdedores en estas elecciones eh, en Gran Canaria. Un Podemos, unido, unido Podemos y Coalición Canaria eh, esa, esa foto um, eh, con tres años a la vista con tres años vista a las próximas elecciones municipales eh, en fin, se, se puede trabajar se puede preparar estrategias se puede elaborar eh, equipos de trabajo, etcétera, etc.
0: Bueno, fundamentalmente nosotros en, en Gran Canaria partíamos con, eh, con 11.800 votos en Gran Canaria solo en la isla de Gran Canaria y, y alcanzamos en torno a algo más de once mil es decir, la caída nuestra realmente fueron en torno a hace unos 600 votos es decir, no fue una caída est estrepitosa con respecto a la caída de, la de miles Podemos. y miles de votos Exacto. que perdió Podemos nosotros, es verdad que tenemos una base electoral que en el 20 de diciembre en Gran Canaria nos indicó que teníamos en torno a 11.000 votos, los hemos mantenido a pesar de la polarización. Y sí hemos perdido más votos, y por eso se ve la, la, la traslación, hemos perdido más votos eh, en torno a esos 3.000 votos que hemos perdido han sido en la, en la isla de Fuerteventura y la isla de Lanzarote. Es verdad que la gente los hombres y mujeres han, de, de nuestra comunidad han entendido y ha calado... La bipolarización de, de qué era el voto útil, creo que el PP ha hecho una campaña eh, muy buena con respecto a, a, a la política del miedo, que viene Unidos Podemos, que Unidos Podemos nos, ha, nos va a terminar de, de estallar el estado del bienestar, también es verdad le ha favorecido el Brexit en, 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 en el Reino Unido, creo que también eso afianza las posturas conservadoras del Partido Popular y su defensa ultranza de, de Europa, que el resto de los proyectos no ha sabido colocarlo en la ciudadanía, y dentro de eso nosotros ese tsunami de la bipolarización del Brexit, de, de la gran confrontación de la política estatal de ese apagón informativo que no salíamos en, en, ni en La Cesta ni en, ni en Televisión Española ni en Telecinco, ni en Antena 3 continuamente porque vimos a los líderes estar en los platos. De televisión a todas horas, pues todo eso supuso una pérdida de 600 votos yo creo que para nosotros eso en Gran Canaria ha sido un buen resultado porque no olvidábamos que estamos en esa coyuntura con un proyecto en transformación. No hemos, hemos tenido que retrasar los congresos de todas nuestras, eh, en todas, tanto al nivel nacional, insular, como los, los congresos locales, por la celebración de estas elecciones. Y creo que en este periodo de transformación del proyecto no son unos malos resultados. Sí, es verdad que en Fuerteventura y en Lanzarote hemos descendido un poco más y, y ya se han tomado decisiones para intentar recomponer esa, esa situación. Creo que la, el, el retroceso real ha sido del proyecto de Unidos Podemos, pero fundamentalmente porque los ciudadanos ya están percibiendo eh, la forma de gobernar que tienen en, los distintos, eh, en las distintas ciudades, en el cabildo, en los ayuntamientos importantes donde están gobernando, y eso se ha trasladado a, eso se ha trasladado realmente a la ciudadanía. Y, y fundamentalmente no son mítines, ni son palabras en los medios de comunicación, ni son discursos de los líderes a nivel estatal, sino la política en las ciudades y en los municipios se hace trabajando claro. y con acciones y cuando no se traslada lo que se dice a lo que se hace ...hay una confrontación y por eso se ha perdido votos... ...por nuestra parte... Eh, ...seguimos preocupados porque... ...queremos ser una de las fuerzas predominantes... ...en Gran Canaria y, y creo que el futuro... ...cuando se conforme el gobierno del Estado será... ...trabajar en nuestro proyecto... Y, ...y creo que tenemos esa base electoral... ...que tenemos que conservar y mejorar en el futuro.
1: No cabe duda Héctor Suárez... ...director general de infraestructura del gobierno de Canarias... Eh, ...de infraestructuras turísticas del gobierno de Canarias que eh, el, el digamos finiquitar ya estas elecciones en principio eh, a los gobernantes eh, les libera por ejemplo a ustedes de alguna manera ya me imagino que están en la tarea eh, sí pensando en esa digamos en ese gobierno nacional porque ya ha dado razones eh, lo que nos perjudica él está en funciones pero, de alguna manera, ya eh, ahora eh, se van a poner, digamos, en el tajo, pero sin miramiento, de que lo tengo que hacer deprisa y a lo mejor hasta me puedo equivocar porque tengo las elecciones X a la vuelta de las que Ahora sí. van a trabajar, ¿no?
0: Sí, la verdad es que todas Una las todas las administraciones, quieras que no, tienen cierta cabeza puesta sí, en, unas, claro, en las elecciones. No nos vamos a engañar, ¿no? y todos los que conformamos las distintas instituciones en toda Canarias provenimos oh, de, de partidos políticos y esos partidos están claro. en campaña y cuando tú estás en campaña Está tienes en campaña. Que, que dividir tu acción claro. la acción institucional de la acción orgánica y cuando antes le dedicabas 24 horas a la acción eh, institucional, pues ahora eh, y menos a la acción orgánica pues ahora quise, eh, en campaña pues divides un poco más claro. el, tu, tu radio de acción pero fundamentalmente eh, el verdaderamente queremos que se conforme un gobierno y, y Coalición Canaria con nuestra diputada Norama que eh, va a exigir en Madrid que se conforme un gobierno y, y fomentará como lo hizo cuando se intentó presentar Pedro Sánchez por generar estabilidad porque los ciudadanos eh, tengan tranquilidad con respecto a su gobernante y también para exigir lo que nos corresponde, es decir eh, nosotros queremos que se conforme un gobierno y que nuestro voto sea decisivo para reclamar aquello que Canarias necesita para estar como mínimo a la media en la media del Estado Español, nuestra inversión del Estado en Canarias está muy por debajo de la media, vamos a exigir que se ajuste a la media del Estado Español, no uh -huh. queremos ni más ni menos, sino lo que nos corresponde y para eso servirá nuestro voto se presente que se presente la investidura también exigiremos que se recupere el plan eh, de empleo para Canarias, también exigiremos el plan de infraestructura turística que tanto daño nos ha hecho esa esa corte y esa eliminación del plan de forma indiscriminada cuando se firmó un plan de infraestructuras con Baleares, se se impidió que se hiciera con Canarias teniendo un ministro canario. Nos faltan 50 millones de euros que exigiremos y queremos que se vuelva a firmar otro plan de infraestructuras turísticas. Y también exigiremos al Estado, si somos eh, de las comunidades que más aporta gracias al turismo al Estado, tenemos que ser de las comunidades que más reciba del Estado porque tenemos que mantener infraestructuras públicas que utilizan visitantes y ciudadanos. Tenemos que mantener, eh, eh, tenemos que darle también incentivos a, a los hoteleros y a los empresarios relacionados con el turismo para que su modernización y los esfuerzos en renovación sea eh, también eh, auspiciada y en colaboración con la modernización de los mm -hmm. espacios públicos, nunca se puede mejorar cuando lo, vemos que los hoteles o los apartamentos eh, tantos hoteleros como estateleros están haciendo grandes esfuerzos por la renovación y nosotros no tenemos la inversión suficiente para acompañarlos y creo que eso vamos a exigir al Estado y, y para eso necesitamos una gobernabilidad
1: ¿Y qué valoración hace? Porque eh, ha dejado bien, y además también la propia diputada por Coalición Canaria, Ana Orama, ha dejado claro, digamos en un momento dado, si se cuenta con ella, pues bueno, lo que usted ha explicado y ha dicho. Eh, pero eh, en las últimas horas ha habido un vaivén eh, en ese candidato que, que va caído que junto con el Partido Socialista que también es nacionalista eh, que va representando Nueva Canaria y que va a llegar al Congreso que ha llegado al Congreso por parte del diputado parecía en principio que sí, pero no, pero que a lo mejor sí y que nos abstenemos pero esta tarde ha habido una un aparente permítanme eh, digamos la observación, un puñetazo en la mesa, y el presidente ha dicho que nada de la China, que no se va a apoyar al Partido al partido Popular. Eh, hablamos del presidente de Román Rodríguez. Eh, estas cosas, en fin, eh, ¿qué, ¿qué valoración hace usted?
0: Bueno, fundamentalmente, yo ayer por la mañana coincidía en una tertulia radiofónica con, con, Pedro. con el señor Quevedo, y él precisamente ahí decía que que él pues, no, se podía se podía valorar esa situación quizás no en primera vuelta pero exacto. sí es cierto que en segunda vuelta se podía incluso plantear una extensión que era una de las posibilidades recogió él exactamente eh, en la tertulia entonces a, a, a paso de las informaciones que creo que es cuando se trabaja creo que hay que trabajar eh, porque la, los hombres y mujeres que estamos en los puestos de, de relevancia tenemos que trabajar a, a, a codo con codo con nuestras organizaciones políticas y cuando se trabaja de espaldas a ella ocurre este tipo de situaciones que te contradice tu propia organización política eh, o la presión social o, o distintas acciones que genera incertidumbre en la ciudadanía porque ahora los hombres y mujeres de esta tierra no saben por qué cambia de opinión qué ha sido lo que ha girado si verdaderamente al principio de, de se decía por parte de esa organización que los que les toca conformar gobierno es el Partido Popular, porque son los que más votos mm. y parecía lógico, ¿por qué entonces no se facilita esa gobernabilidad si se defiende una agenda canaria? ¿Van a poner en contra los intereses de Canarias a los intereses del partido? Eh, si se fueron al inicio de la, de la legislatura anterior al grupo mixto, eh, si ahora repiten esa actitud eh, ¿qué vinculación tienen con el Partido Socialista? esas cosas y esos entramados lo que genera en la ciudadanía es una incertidumbre total, porque realmente eh, un partido nacionalista eh, 100% canario lo que debería hacer es exigir al gobierno del estado, porque no aspira a ser presidente, ni vicepresidente ni a tener un ministerio, porque solo tenemos un diputado y tenemos que saber nuestras limitaciones, si debería poner sobre la mesa mi voto va a estar para que se recuperen, Canarias, estas políticas, estas acciones, estas inversiones este bienestar, estos servicios públicos y si el partido político que va a gobernar se compromete con esto, mi voto va a ser para él. No,
1: así no va a ser en una hipotética investidura dice el escrito enviado por Nueva Canaria y que, lo, y que el, estas palabras vienen del presidente de Román Rodríguez, el candidato del PP en Nueva Canaria, votaría eh, dice, en una hipotética investidura el candidato del PP, Nueva Canaria votaría en contra, ni por activa ni por pasiva, haremos presidenta a Mariano Rajoy Anunció Nueva Canaria, añadió: no puede apoyar al candidato conservador porque representa y practica todo lo que hemos combatido desde el maltrato continuado a Canarias, como ningún otro gobierno de la etapa democrática.
0: Yo me planteo ahora, con respecto a ese comunicado que corrige a su propio diputado, si al final el Partido Socialista, en una hipotética abstención, <ríe> si decide al ir en coalición, eh, al estar en coalición, y el Partido Socialista decide. Eh, por la, por no generar ninguna situación que po, puede, pueda, sobre pues, todo. No
1: lo que prometieron, En eh, grande. Es eh, lo, lo que ellos dijeron, que no iban a permitir. Todos lo anunciaban así, no iban a permitir unas terceras elecciones.
0: Que no iban a permitir unas terceras elecciones. Imagínate que ese comité federal, hay algunos cambios en el Partido Popular y al final el peso esas tiene. ¿Qué hará ese diputado que acaba de, de, de decir su organización al mismo? Yo creo que esas, esas alianzas tan complicadas de partidos estatales con partidos nacionalistas preelectorales, pues generan estas incongruencias que hacen dudar a la ciudadanía, yo lo que creo es que tenemos que ser firmes y presentarnos a las elecciones de, debido a la representación que tenemos si tuviéramos mayor representación estaríamos en otro contexto, pero con un diputado eh, eh, como tiene como puede tener la organización política Nueva Canarias creo que lo único que tendrían que tener en su mente no es una estrategia sino nuestra tierra y poner al servicio de eh, su voto al servicio de los ciudadanos canarios porque eh, imagínate que puede gobernar el Partido Popular en una supuesta coyuntura que no es improbable y no tengamos inversiones por la negativa de este diputado, no tengamos acciones que se redunden en nuestra tierra. Así que yo creo que debemos plantearnos las cosas, centrar el debate y poner el en el medio no a las organizaciones políticas, sino a Canarias.
1: Bien, eh, nos quedan seis minutos eh, y, y, y quiero hablar algo de turismo. Yo le agradezco mucho que me haya consentido, me haya permitido hablar de política, pero creo que era también necesario una valoración del director general de, de infraestructura turística del gobierno de Canarias. Eh, tengo por aquí, tenía para exponerlo en la tertulia, una, una de las cuestiones que también eh, escuché eh, hace cuestión de un mes es la puesta en marcha, posiblemente más pronto que tarde, de las instalaciones eh, de cansa que están en Melenara.
0: Sí, efectivamente. Nosotros preveemos eh, al inicio de este mandato, tanto el viceconsejero como el gerente de la de, de CANSA, como yo, hicimos giramos una visita al restaurante Escuela Melenara con el objeto de recuperar lo que siempre los vecinos y las vecinas de TELDE, conociendo yo la realidad de primera mano, eh, porque fue una de nuestras demandas al inicio, al, al gobierno anterior, eh, que eso volviera a recuperar su espíritu inicial y su espíritu inicial fue un centro de formación uh -huh. dual en el que lo estaba abierto al público pero se llevaba por esos alumnos y alumnas que estaban en formación una formación real nunca llegó a eso y ¿no? estuvo al principio unos meses antes uh -huh. de que fue eh, cedido en una concesión y creo que ese espíritu fue el que realmente para el que fue construido, construido con claro, fondos públicos fue para eso, ¿no? entonces nosotros con una inversión que vamos a desarrollar entre 55.000 euros y 100.000 euros está por cerrar esa inversión eh, queremos que para el próximo curso ya los alumnos puedan desarrollar su formación, aparte en el Hotel Escuela Santa Brígida y en el Hotel Escuela Santa Cruz que puedan desarrollar prácticas reales con una formación dual excepcional la mejor y referente en Canarias y por supuesto en el Estado, que les permita eh, desarrollar esa actividad en el restaurante Escuela Melenara. Creo que esa es una de las prioridades de CANSA porque han atendido las demandas que tenían tanto en este caso eh, yo como director general de infraestructura por ser teldense y también por recoger la, la, la demanda de nuestro grupo aquí porque verdaderamente fueron ellos los que abanderaron que el ayuntamiento retomara ese proyecto y que ese proyecto se llevara a cabo en, eh, a través del gobierno de Canarias.
1: Es necesario y, y además creo que es eh, algo que mm, es, eh, eh, viene muy bien eh, en estos tiempos mm, turísticos, eh, donde son bollantes para, para nuestra tierra y aumentar, porque así lo dicen y lo oímos aquí con los tertulianos, eh, tener personal cualificado y preparado. Además también es darle eh, la razón, eh, para el uso que fue en un momento dado el, 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 el edificio en sí. O sea, más bien ha parecido que ha sido una cosa de subcontrata eh, a profesionales y Santas Pascuas. Y... Pero de formación en formación. Han ido los formados. La formación mm, ha hecho, digamos. Eh, eh, no ha estado presente
0: claro y nosotros ese era nuestro principal objetivo y después también ser un elemento dinamizador mm. porque queremos no estar eh, estar integrados en el entorno hay una hay un grupo ahí importante de comerciantes sí. y eh, restauradores que son históricos en, el, en en la playa de Melenara que son históricos en la ciudad de Telde queremos generar encuentros eh, jornadas de formación dinamizar la zona participar de, de elementos dinamizadores entre todos hacer un, una labor que pueda ser referente en, en, en las zonas comerciales abiertas. Melenara uh -huh. tiene un potencial sí, sí, de ¿eh? restauración muy grande y queremos eh, que seamos nosotros el pegamento que puede impulsar esas iniciativas que sean de dinamización continua de la zona con profesionales de cansa que puedan también colaborar para que a los resto de restaurantes y hosteleros que están en esa zona claro. les pueda beneficiar nuestra presencia porque no vamos a competir sí, con exacto, ellos no competir sino que... vamos simplemente a formar a hombres y mujeres que después puedan ser incluso tra sus trabajadores Exacto. y eh, sus trabajadores y nosotros lo que queremos es colaborar con ellos y que ellos colaboren con nosotros
1: eh, me dijo usted que eso podía estar funcionando
0: para el inicio del curso próximo ya en ¿Para breve para qué mes hablamos en torno a octubre ¿Sí? eh, en torno a octubre pretende el director gerente de CANSA desarrollar esa eh, eh, aprovechar el verano para hacer esa sí. obra aprovechando que está cerrado eh, estamos eh, algunos elementos cerrando algunos flecos, pero uh -huh. sí queremos que este año sea el año de la recuperación de ese espacio para los vecinos y vecinas de Telde para la formación y sobre todo para que ese proyecto de formación dual profesional que está desarrollando Cansa eh, se complete y siga siendo
1: referente. Héctor Suárez, muchísimas gracias, Director General de Infraestructura Turística, por eh, acompañarme y además por permitir eh, hablar de política y de turismo un poquito sobre todo de Infraestructura en este tiempo de, de tarde de, de, del, del mostrador. Gracias y hasta una nueva ocasión.
0: Gracias a ti Ezequiel y cuenta conmigo para lo que necesites y repetiremos el debate con los compañeros Desde que seguro que sí. Gracias, hasta la próxima. <risa> hasta la próxima.